0: 锵锵三人行，文道、啊，咱们这个迎来夜谈啊，这个夜谈，哎，你今天这身打扮啊，你也是经济观察家，让我有理由相信中国经济的春天提前到来了吗？嗯、哎，最近北京房房市上都说什么小阳春呐、啊，小回春呐、啊，楼价有点有点微涨，对，你就高兴啊？高什么兴？我们我们代表消费者不高兴。嗯<笑>
1: <笑>就是你看我这件衣服啊，应该相信大洋城来了。就是这不光是北京，就是从呃广东深圳市最早，然后包括上海，呃一线城市房价全都涨。但是呢，这两月份那个国家发改委跟统计局的数据就说。价格还没涨，但是成交量上涨了。啊，但是成交量上涨了之后呢，有的有的开发商就提了一点价，或者是把原来打折的就不打了，嗯、然后消费者就愤怒抗议。嗯、现在说你怎么这个样子、啊嗯嗯
0: 嗯？那这反映了什么呢？呃
1: ，现在其实是这样，就是大家就是。很莫名，不知道该怎么办才好，你知道？一方面呢，美联储在印钱，然后呢，中国央行这儿也在发债，对吧？刺激财政就说明要印点钱。印钱呢，按理来说，投资股市，尤其投资楼市是最好的了。然后大家赶紧看看，再投资一点楼市。但是另外一方面呢，这个大家又不敢多投，因为。是吧？紧缩还没过去，就实体的数据还是不好是，所以现在就是左右为难的这么一个地步，所以是小阳春，试探一把看看，看看不行呢，马上再缩回来，这样。哎呀，很多人就是
2: 有钱在手，<笑>不知道往哪放。这现在就是这么<笑>这样一个情况。冬天,天还会远吗？<笑><笑>这
1: 叫做乍暖还寒时候。哎呀，真<笑>是这是这是这个时候，<笑>是吧、嗯？那在这个乍
0: 暖还寒时候之际呢，嗯、我觉得。中国祭出一记重锤，最近最近有一个轰动全国的民族感情，那家伙就网网民们那个胸胸有澎湃的这个大话题就是可口可乐啊是吧？可口可乐这个商务部裁断了，说禁止可口可乐并购。会员果汁，嗯，这是很长时间来一个讨论呢、啊，对，煽动了很多人的这个民族大义都扯到这高度
1: 。哎，咱们的民族主义者很兴奋，说：“哎呀，咱们终于赢了，击退了可口可乐。”可口可乐很开心很兴奋，说：“我们终于赢了，少花了那么多钱。”
0: 对，这事儿我就要问你了。我觉得各种种迹象表明，我觉得这个事儿啊有点奇怪。先是我就打听啊，这个会员内部的人士，说是那天。哦啊，不是我打听，我看报纸。哦，还以为你又认识又打听了，包打听，包打听。啊、说是朱新礼，好像是在外国。嗯，就是听说这个消息之后，夸，公司员工那些都做准备了，之前就准备打包卖给可口可乐。当时此前朱新礼还说呢，说我们自个儿干，好好干吧。但是我们准备给可口可乐，也要给可口可乐一个好的一个盘子，还做这种准备工作呢、嗯。然后呢，突然接到一个朱新礼的电话，就说。尊重商务部的决定，咱们自己呢，这个就不卖给可口可,可乐了。但是呢，咱们要好好干，对得起国家。这话也不知道什么意思。可是呢，这个会员内部的有人说呀，说这是趁了可口可,可,可乐的心了。说为什么？说可口可,可乐花二十四亿美元，那是以前开出来的价嘛。实际上现在零
2: 七年、零八年的价，对对
0: ，说现在金融海啸了。金融海啸说是在前一阵儿一个什么论坛上，朱新礼还试探过，就你们到底还买不买，你明白吗？那么就是说实际上是趁了他的心，甚至有人搞阴谋论嘛。当然中国商务部出面否认了，为什么否认？也就是因为这个，说可口可乐大财团啊操纵这个商务部的这个决定，明明你们没没钱了，金融海啸了，买不起了。所以就就就大资本操纵政府，他们能
2: 操纵商务部吗？所以商务部就狗曰
0: 嘛说就是反垄断法，我们进行了仔细的研究，什么如果他并购了这个果汁会造成垄断啊，会什么妨碍中小企业进入这个将来这个果汁这个市场？嗯，哎，商务部是这么解释的，可是我又怎么看见商务部下属的一个什么研究员学者？他自己都分析说这个理由啊，好像值得推敲，这有什么意思呢？
1: 他是、啊、真的，<笑>是真的，就是他商务部两个学者，有一个我还认识的，他们一个就是拍手叫快，是说啊、哎，总算这个把国际这个资本主义给顶掉了、嗯。另外一个就很痛心疾首，说我们怎么搞了这么一个事情啊？就是没有任何道理的把这件事情否决掉。你想这件事情否决掉，我觉得这个从我们别的不说。就从这个呃合不合算这个最简单的这个计较来说，我觉得是可口可乐是划算的。他当初买的时候七十一亿港币，当时的市价对不对？然后呢，再加上四十亿，这个是达能的，因为达能参股的，是所以要给达能一部分钱，当时大概在四十亿左右。那加起来呢，是一百一十一亿。差不多是这样一个规模，现在一百一十一亿可以买几个会员了？他当然，你把他这个否决他他开心死了。会员的、嗯
2: ，应该会不大高兴吧？会员太可惜了，多好，他卖了之后那是多好的生,、啊好好的生嗯、这这生意啊，比自己现在这么苦干好多了现。现在只有好好干
0: ，对得起、啊。现在真的是好好干。对<笑>不是，我就不明白了，嗯、这个朱新礼啊，他到底本来想干什么
1: ？他现在又是一个什么心境呢？想
2: 不想卖是吧？这
1: 朱兴礼呢是这样子 的， 他当时有宏图远志 的， 就是说我要 去， 就是。呃，上游的这个果树果汁这个行业、啊，还有包装整个这个灌装这一块啊，就是我给它做起来。然后中间这一块真的做果汁这一块的，我就不做了。我很大度，我让给你可口可乐了。但是呢，呃，从现在来看，你看中国饮料行业赚钱最多的是利乐那个包装。嗯，其实这个确实是赚的很多。然后呢，还有一个，其实呃，做过那个实业的人都知道。呃 呃， 其实百货 啊， 呃那个包装还有物流这一块占的很 多， 尤其是那个大卖场的。你知 道， 好家 伙， 这个现在要不然彩电那个企业为什么会造反 呢？ 说你不得了 了， 当时说国美说苏宁。因为你是你是奴隶啊，你是奴隶主啊，我们都是奴隶啊，都在给你打工啊。嗯。因为你上架费，对又要上架费，然后又要节庆费。嗯。这个费那个费不得了啊！所以那个真正的像朱新礼这种做实业中间一段做实业的，确实现在地位是不高的，现在是处于定价权旁落，就是做奴隶的这么一个阶段。啊。所以你如果是真的让让出去的话，而且像这样的行业，中国政府是不设门槛的。任何大资金，你想进来，你想做，你就做嘛，对不对？所以就是只要是门槛开放的这么一种企业的话啊、嗯，不涉及高科技，嗯、像那个微软这种另说，不涉及高科技、嗯，那基本上就不存在垄断这一种。但是,是有不是你要你要讲
2: 垄断的话，其实像沃尔玛、啊、家乐福啊、嗯、这种，不是反而更危险吗？就这种，就像你说，它是一个终端的，对呀、啊，他们有定价权的。他们要是做大了，那个、那个、那个垄断才最可怕
1: 。就我打个比方，就相当于说，哎呀，打一个什么比方，就相当于一个人把家里的最值钱的东西都卖了，然后说，哎呀，我要为家里保存最后一点家底，然后他把又一一个扫把或者一个垃圾什么，当然他们不是扫把，<笑>不是垃圾，扫把了，不是，<笑>当然不是这么说，但是我是打个比方，就是说、嗯，其实我们已经把终端的什么卖场啊、民航也开放了。对不对？汽车行业也开放了，然后是终端卖场也开放了。你现在把一个果汁行业拿过来说事儿，这个事情，这个怪不得我想朱经理肯定要痛心疾首
0: 。是吗
2: ？哎，他这个会不会受网络民意的影响呢？因为这事儿一开始就牵涉到民主感情问题嘛，大家说会员是民主企业嘛。我觉得这个网络民意啊，咱们作为网民议员呐、啊，有的时候是不是对自己的
0: 影响力也应该有所有所估计？对吧？比如说是圆明园的这个脑袋的这个事情，是吧？你造出来的民意，你在那吼一嗓子完了，它最后实际真的会互相影响，甚至会影响到国家决策，嗯，对吧？那么你说这种到底该照你看该卖不该卖啊？
1: 现在我觉得这个按照网络名义就是到处卖国贼了。我当时会员这个事情出来之后，我当天写了一篇文章，因为当天很多电话来采访。然后呢，我觉得应该总结一下，我就写了一篇文章。我说你就是说你要保障自己国家的安全，你也应该知道怎么样保障是最合适的，而且不落人口实的。结果那个就有人说你这个卖国贼怎么样的，这也是卖国贼。对对，就就是因为他们，我觉得呃，从这几年以来啊，这个基本上的名义就是说，他不允许你呃去去。去说任何一个说中国的企业要外卖啊这样的事情出现，已经好多年了、嗯嗯。我记得从当初从凯雷徐工那个事情就出来的，嗯、对不对？然后一直到现在，凯雷是那个收购徐那个徐工，我倒是反对的，因为我觉得、嗯、啊国内想收购你不让他收。这样你就没有一个准确的定价了嘛？价格就被压得比较低了嘛，嗯、对不对、嗯？这个我是反对的。但是朱经理，这个你除非国内有个企业说我也要收，我跟你可口可乐一争高低，对不对？我出价比可口可乐还高，那么好，嗯、老朱你为什么不卖给我？你这个卖国贼，对不对。嗯<笑>这样才是有道理的，要不然的话，你除非网民一人捐一块钱去去收购他的企业，要不然我连我自己企业转卖的自由都没有，而且还不是一个涉及国际民生的企业、嗯，那你说我企业家做的有什么劲啊？以后都要你说的算了、啊
0: 。我听他说，我只有一个感觉，我觉得咱们这个网民呢、啊，当然我也不敢冒他们之大不韪、嗯，谁敢得罪他们呢？对吧？嗯、但是呢，问题是，我从中感觉到，就周围的这这有些人呢、啊。我有时候总会觉得，你们怎么那么喜欢发言呢？就是你明白吗？比如说，我作为主持人谈这样一个问题，一个经济的问题，看这么多的资料，而且我不懂啊。但是我怎么觉得，至少有有少数人吧，嗯，哎，你有什么自信心，认为你很懂这里头的事情，你就可以判断。这东西就是爱国贼，或者就是卖国贼，直接就发言太容易了
2: 。可是研究太难了。我觉得问题其实还不在你说这个环节。我觉得发言是人人都可以发言，懂多懂少，甚至完全不懂，他爱说什么就让他说。但是问题在于，就是最后是谁去听他说嘛、哎？这个才是最关键嘛。就是你要有最后要有人把关判断，这些人说的有没有道理，谁说的对。那么，假如你最后终端有权决定这些事儿的人，他都被这些其实他自己晓得大概没什么道理的东西去左右的话，那问题就不在那些说话的人，而在听话去决定的人吗？所以，咱们就谈谈这个民意和真相之间有没
0: 有距离。咱们广告之后再说。锵锵三人行，广告之后见。看到很多人写文章，包括这个这个像这个吴晓波，他还特别提到、就是，就、嗯、说这是反垄断法自公布后第一起立案审查的案件、嗯，所以觉得也是意义重大，而且更正巧因为可口可乐还有美国符号，更显得很特别。嗯、那么我发现大家都在说，就是商务部的这个理由，到底如果可口可乐并购了会员，会不会形成对垄断？啊、会会
1: 嗯。其实这个我刚才已经说，垄断是有几种的。一种呢，就是说你这个呃，就给你设门槛。比如我们现在一直在抨击的行政垄断，你比如说呃，像能源啊，这个呃银行啊这一块，你明知想要进去，他给你设了各种各样暗中的门槛，你是进不去的。像这样里头呢，我就觉得这个是是叫做垄断、嗯。还有一种垄断呢，就是说是技术垄断。嗯、你你比如说这个呃，像资金呃呃，像英特尔啊，这个微软啊、嗯、这样子，它的 Microsoft 这个。一来的话，就整个全球都使用，然后呢，你别的就根本没办法跟它竞争。这是一种基于这个呃技术，你这个技术被所有的人使用之后形成的一种垄断。嗯、还有一种垄断就资金垄断。但我觉得商务部唯一靠谱一点的就资金垄断。比如说你可口可乐是全球最大的饮料公司、嗯，对不对？然后你拥有这个大资金，然后你到中国。又来收购茶饮料，又来收购果汁饮料，你最后会形成你在所有的饮料市场，你可口可乐一统天下了，你又靠你的资金、嗯。但是这个我觉得是说不过去。这是个可能性。这是个可能性。你注意到那个商务部那个文件里边说到理由的时候。嗯嗯无数个都是用可能怎么怎么样，可能怎么怎么样，可能怎么怎么样，没有一个东西是他认为是确凿会是这样的。那我认为，
0: 那,那可不可能还没干呢，那也没没法说它确凿。
1: 我认为是不会这样的。我的看法是相反的，我认为不会这样。为什么呢什么？因为就是像第一这个门槛啊，这个它所需要的资金是不多的。你想，娃哈哈做的这么大，它是南方啊，中国的果汁是南北划界的，就是说北方是会员最大，那全国也是它最大。嗯、但是南方大家认的是娃哈哈这些这些品牌嗯。嗯。所以呢，它事实上它是这个一分为二的一个市场，不存在一个垄断的。你就是掌握了会员的话，你也不可能就是统领中国的果汁饮料市场。嗯、还有一个原因就是，其实娃哈哈呃不，其实可口可乐以前做过的，他们做茶饮料、做果汁饮料都做过，但是就是做不好，都失败。想
0: 买会员、啊，所以他他
1: ,他才想买、嗯。那像他们说，我有一
0: 词我也弄不太懂，说可口可乐会把他从碳酸饮料行业的那个那个那个统治地位叫传导，这玩意还能导电呢？不可能传导
1: ，不可能。你想想看啊。就像那个娃哈哈当初跟达能这么搞，达能资金总比娃哈哈多嘛？当初他也是求助于达能，就是要达能的资金嘛，对不对、嗯？但是最后达能就是败在中庆后的手上。我们撇开民族主义不民族主义不谈，为什么他的一根营销链条啊是中庆后一杆子插到底的？谁能动他这这个市场啊？动不了的。嗯、朱新礼为什么这个汇源果汁能这么大呀？就是因为。这个他一竿子插到底，他的营销做得好，他的这个营销队伍是别人无法比拟的。那达能就是做不好，那可口可乐为什么茶饮料跟那个果汁饮料做不好？他掌握不了中国的传统的口味跟文化。茶饮料，尤其是茶饮料这个东西、啊。对，跟中国的传统文化息息相关。国英国
0: 那什么立顿红茶做、啊、串了味儿了
1: 。对呀、啊，你想想看，如果他现在搞了一些那些明星年轻的，然后做那个做那个新生活，然后代表一种新时尚，这个东西能放到茶上面来吗？这根本就两码事嘛。而且娃哈哈可以做到这个每个乡镇的鸡毛小店都给你铺上东西，都铺上货品，这个他怎么可能做得到？所以我觉得主要的还是在终端。而不是在在那个在中间生产的这一块，生产这一块我借给你一千万，你明天就可以给我去弄个果汁厂啊啊！而且现在
2: 其实已经很多制造业方面的外资早就都进来了，对对啊。嗯，那么，但是我就是在想另一个事，因为这件事呢，很多国际上的评论关心的就是说，你中国现在这个第一例反垄断法的实施是针对一个外资企业。将来对于中国，因为过去几年我们也常见到中国要出去收购外国的企业，会不会造告构成一些阻碍，或者是就给人一个口实，或者怎么会不会有这个情况呢？但是你感觉可口可乐是明里还说呢，这个不让我们收购不好啊，呃
0: 、心里他偷着乐，嗯、对，他暗爽，这个是暗爽，暗
1: 爽，对，这当心暗丧，暗地里、啊啊、可口可乐，对，对，还是对对。就是呃，我是觉得会有影响的。就是你呀、啊，他呃，真正的这个否决之后，哪些人啊是呃是明着爽的？是这个咱们说网络上的这个民族主义的这这些人，他会。表面上就很少嘛，对不对？歪歪爽爽歪歪了，对。关系啊，也没挣
0: 钱
1: 。<笑>但但心理上得到满足了，啊、足对不对？养我过温了嘛？然后回去一个自信，你<笑>好好干，对
0: 得起国家。嗯
1: 。然后呢，还有一个就是说，呃，中呃国内的一些呃企业，他觉得这个。他得到呃得到一个保护了，得到空间了。你要知道那个前两年的时候，不光是这个事件之前，那时候苏泊尔的压力锅、高压锅嘛、嗯，你说有什么技术门槛、资金门槛、嗯？但是当时就有人直接跑到商务部去告状，说你让外资收购的话，你他就是垄断。就我我们这个中小压力锅这些公司就没有生存空间了。再这么搞下去的话，我觉得生产什么电热棒的、生产什么的，全都他全都会跑上去告一状，说我们就没有生存空间了。那对这些企业呢，倒确实是保护了，但是对于市场是不好的，对于市场确实不好。为什么对
2: 于市场不好呢？那缺乏竞争嘛
1: 。那这个市场。这样子的话，就是说它没有办法形成一个优胜劣汰的机制了嘛。其实你如果是你想真的想让这个娃哈哈这些做大的话，你让它跟一个这个国际的大公司竞争，如果它在中国市场竞争赢的话，它有可能成为国际公司的，而且。话又说回来了，像这样的企业的话我们中国的企业，因为它有一些税收啊、税费方面、嗯、管理方面的问题、嗯，很多都是在国外注册离岸公司。对对，没错。所以所以这些企业到底是民族企业呢，还,还是还是这个国际企业？就是、开曼群岛
0: 的民族企业。<笑>对呀、啊，
1: 开曼群岛什么<笑>还有还有什么岛来着？英属处女岛。对对对,对对对，维尔金群岛什么都是中国投资最最多的群岛
2: 。对就是维尔金
0: 民族企业被保护了一把。枪<笑>枪三人行，广告之后见<音>。反正是这个股市上看出来了，在香港这会员这股票咔嗒一下就下来了。当、嗯、然，嗯、但是
2: 本来你像还股民，如果他们卖给可口可乐赚一大把嘛。嗯。从股民的角度讲，当然是这样。可是我还是很很想知道，就你刚刚说到。我们国家很多人讲垄断的问题的时候 啊， 比如说像有一些很重要的行政垄 断， 但过去一直有个讲 法， 就是比如像能源啊这些是很重要的战略的产 业， 是不应该轻易的让它卖出去 的， 这难道不是不也对 吗？
1: 啊，这个是这样子的，就是说，其实呢，因为你要参股，你比如说我们现在在呃南美啊，在澳洲啊，都在买一些矿山啊什么，在参股进去对对，然后呢，你必须也对等的要开放一些的、嗯，但是你不能直接让他们说那个参股中石化、中石油母公司的股权。他现在是用项目公司的形式，比如说我跟你下面的某个子公司、嗯，然后合作，然后建立一个分公司，这样你在这个成品油的销售渠道上就是可以这么做。我们还记得那个像法国的道达尔，他就是跟那个中石油还是中石化来着，这个他它、嗯、是有合资企业的，像壳牌什么全都有啊。但它是只不过是换了一种形式，就是暗度陈仓，它是跟下面的子公司在合作，是就是如此而已、嗯。所以我觉得对于你这么一件事情，刚才你还说那个股价的事情，股价的事情，可口可乐倒是升了，这个事情已否决，嗯啊、对,对会员倒是一下子对会员倒一下子降了，了所以这个呃中国现在。没有得到实际利益，结果呢还让人家抓到一个口实，这个口实就是说你你封闭自己的市场，设门槛儿，你设门槛了，你封闭自己的市场，对，得了好处还骂我们，对呀、啊，所以所以,所以你以后出去搜，你以后那个出去收购的时候啊、嗯，他可以同样的给你设一个门槛啊。而且现在就怕这个，因为最近
2: 几年很多人说中国企业要走出去，或者中国的国家资金要走出去要收购的时候，他们遇到很多困难嘛。
1: 所以，呃，我是认为呢，你反垄断是可以的，你设门槛也是可以的,的，你为了国家经济安全可以这么做。但是你得想一想，有两件事情你得想明白。第一，到底是不是垄断？你的标准在哪里？嗯、你你起码要想一个标准，够周告四方嘛，对不对？嗯，昭告四方嘛、嗯，要不然你这个自己国内都说不服，这个就有点问题了。还有一件事情就是说，你要考虑到后手。你以后自己出去在里面，这些怎么办？对，有往有
0: 来嘛。接下来为您播出《走向二零一零》。但是我觉得、啊、现在是不是有点互相都提防着？因为中国也整天是怕他们大资本来了，要要要侵略我们，好像欧欧美国家也害怕。